0: そうな、急に昨日いきなり決まってさ、あので、その人のお願い、ちょっと断れない人だったんで、<笑>すみません
1: 。いいえ、はい、頑張ってくだ
0: さい、えー。はい、では、ありがとうございました、えーえー、おはようございます
2: 。おはようございます
0: 。今日は2021年の9月17日ですよね<笑>、はい。はい。金曜日。えー今朝の、えー、ゲストは岸本遥さん。お招きして、えー、2時間近くですね、お話を<笑>、えー、聞かれる側に、えー、回りたいと思います,、はいよいますえー。よろしくお願いします。こちらこそ。ああ、どうしよう、いつも聞く側なのに。<笑><笑>はい、もう煮るなり焼くなり好きにしてください
2: 。はい
1: 。じゃあ。ちょっと最初にあの改めて研究の何しようとしてるかを簡単に説明したいんですけど、うん、<笑>あのまず軽く自己紹介をすると、えっと、今東京大学の修士2年生で、うんえっと、修士論文書いてるところで,、はい、でそれのあれで、えっと、ひろゆきさんにインタビューしようと思って今日お願いしたっていうような感じです。で修士論文は何しようとしてるかっていうと、えー、と,とてもすごくざっくり言うと資本主義社会っていう構造をこう転換していくためになんだどんな実践をしてでど,んなのを広どうやって広げていくかっていうことをちょっと考えていてで私の考えとしてはその現代社会の気候変動だったりとかいろんな問題は資本主義っていう構造によって説明できるというふうに思っていて。でそれはどういうことかっていうと資本主義社会だと物の生産の方のばかり見てしまっていてその同時に廃棄物だったりとか熱とかが生産されてしまっているのをあんまり考慮してなくてでそれが処理しきれなくなったのがいろいろ環境問題だとかっていうふうに思っています。で、えっと、それを処理できるようになるのは土とか水とかその生命のことを。生命系を考えなきゃいけないっていうふうに思っていてでそれの重要性に気づく必要があるとで食とか農業がそれを可能にするんじゃないかっていうことで、えー、と消費者と生産者をつなげるっていうことが一つの鍵になるっていうふうに思っていますとなので、えー、とそれを今実践としてやってるひろゆきさんがどんなふうに考えてそこの実践に至ったかっていうと
2: あとあの
1: どんなポイントでつまずいてるかみたいなことですねてはい、で、その、それを克服する。のはどうして、<笑>どうしたらいいかとか、広げていくためには、どうしたらいいかっていうことを考えたいなっていうような感じです
0: 。つまずきまくりですよ。<笑><笑>今日はちょっと、そのね、聞いていきます。あれですね、エントロピーの法則、熱力学第二法則ですよね。そうですね。秩序は、ああ、無秩序に向かう。ええー、すべて当てはまるこの原理原則ですね
2: 。はい
0: 。はい、わかりました。エントロピーが上がってますから。
2: <笑>じゃ
1: あ、早速聞いていこうと思います。
0: <笑>はい、はい、よろしくお願いします。えっ
1: と、まず、えっと、りゆきさん自身がこう、今の考えになった。のがどうしてかなっていうのを思っていて、うん、最初、うん、あの大学に進学して都会に出て。こう、うん、大企業に入社してネクタイを締める。生生活を送るのが豊かな人生な人んだっていう価値観をすり込まれてきたっていうふうに結構言ってると思うんですけど、うん、なんかその価値観がどの時点でこう変化してたのかっていうのがすごく気になってて結構その大学出る時には割と変化してたんじゃないかっていうような印象を持ってるんですけどどうです
0: か実際。うん、あの高校時代はう,ん、うちの父親がなんだあの、えー、エーリンショっていって国有林を、まあ、管理する事務方の仕事をしてたんですよね。はい、で農林水産省から役人が、まあ、官僚ですよ若い30代の官僚が来てそこの下についてさあの働く仕事ででエ林リンショっていうのは転勤すればするほど偉くなってったんですよ、うん。だけどうちの親父はそは偉くなることよりあの家族と一緒に。いいるっててうことを選択して<笑>全然偉くならない人ででキノコとか山菜あの仕事以外でも一年中山にいる人でで僕もそっつ連れてかれて本当に道なき道をあコンパス一つ持って歩くんですよで取ってきたキノコ山菜を、えー、自分でさ手加、えー、えてあの塩漬けにしたりあの漬物にしたり。で配るっていう、近所の人たちに<笑>配るっていう<笑>女,<笑>女の今売れるから売ったらいいじゃんとかっつってもやらないっていうでそういう親を見てて当時は何つうかうだつの上がらない親父だなと思ってで僕は当時金で買えないものはないと思ってたんでとにかくお金持ちになるっていうで青年実業家になりたいとで、えー、経済学部だと。で、一番青年実業家を輩出してる大学を調べたら、慶応大学の経済学部だっつうから、そこを目指そうっつうのであの、目指したけど、入れなくて、で、まあ、青山学院に行くわけですけど、大学、東京来て、なんやっぱそう、高校まではさ、あんま、あの、僕は、姉貴がね、知的障害者だったんで、あの、やっぱりそういう存在が身近なところにいたので人間の存在の理由というか何で人間という世の中に生まれていくんだろうだとか何で人は生きるんだろうっついうのはやっぱこう幼少期からあの僕の中で問いとしてあってだけどそういう悩みって友達に恥ずかしくて言えなかったんですよ。何をそんな真面目なこと考えてんのって言われるから。だからまあ一人でね全問答のようにあの通ってましたでそれが大学に入ると時間ができてさあの別に学校行こうが行く前が自分の勝手じゃないですか行けって知りたたく親,親もいないしそしたらねその問いがドンと僕の前に大きく立ち現れたんですよ。でその問いに答えがないままに学校に行って勉強したってしょうがねえなと思って。うんでそっちの問いにに向き合うことにあのまずはしたんですよねだから学校行かなくなったっていう。うそれでまああの、えー、バックバックで南米アジア回ったりあとはそのなんだうん報道機関当時「ニュースステーション」テレビ朝日の久米宏さんが MC やってた時代ですけどそういう。アル,バ AD や AD のアルバイトシミターあいろんな経験をしていく中で。いつからなんだろうな。うんうん、ああ。<笑>いつからだな
1: 。あんまあ、天気があっよりはだんだんみたいな感じなんです
0: 。考えたことねえけど。<笑>あのね。そうそう。人から紹介されてあのスモール・イズ・ビューティフルっていう本とに出会ってそこからローマクラブ読んでほんでその地球の有限性に必ず人類はぶち当たって環境問題を起こすよっていうまあ予言がすでに現実のものになってるであそうだそうだ僕ねあれです思い出した多分ねこれ<笑><笑> 2時間で済まなくなりそうなんだけど<笑>僕パレスチナに来たかたパレスチナ紛争にものすごく関心を持って調べまくって<笑>でパレスチナに何でこうやってそのこういう紛争って起きるんだろうと思ってそんで学生時代に、まあ、旅してもらった後と最後パレスチナに行きたいと思って調べてたんですよね<笑>で僕も今大学生に通ってるけどやっぱ生きるとは何かっていう時に。<笑>そのパレスチナの日常にはやっぱり死があってその世界を見たくなったんですよね
2: 。
0: で結局行かずじまいになってなんかあの新聞記者になろうと思ったんで,で新聞記者になろうときっかけは「あの大統領の陰謀」っていう、えー、ワシントン・ポストの2人の新人記者が。あのニクソン大統領を辞任に追い込むっていうウォーターゲート事件っていうのがあったんですけど、まあ、調査報道であの時は司法立法行政3件が全部グるになってもみ消そうとしたのをね粘り強い調査報道で明るみにしてでニクソン大統領を辞任に追い込んだっていうそれの本読んでかっこいいなと思って新聞記者だろうと思ってで慣<笑>れなかったんですけど。でねやっぱ世の中にすごく関心持ってたんですごいいろんな今世界はどうなってんだ日本はどうなってんだって言っ時にやっぱりね僕の関心が向いたのは環境問題と障害者福祉だったんですよ、うん、でそれはやっぱ自分のルーツが姉貴が障害者だし親父が一年中山にいるような人で人一倍つかあの、まあ、とにかく僕も自然の中に身を置く時間が非常に多かったので。やっぱ自分のルーツに来たんだなっていうふうに思ったのは今思い出した
2: 。うん
0: ,、うん。そこからローマクラブだスモリールズビューダーいろいろ調べていってでどんどん環境問題への関心が大きくなってったのはその頃ですかね。うん
2: ,、う
1: ん。なるほど。で大学卒業する頃にはもうなんかなんだろうその実業家でバリバリみたいなことあんま思ってなかったですか
0: 。あ思ってないです。もう大学で学校行かなかったけど唯一ゼミだけねなんか一つだけちょっと大学入ってよかったなって思えることをやろうと思ったらあの経済学部にあの経済政策のゼミ、えー、熊谷ゼミっていうのがあって、
2: は
0: い、まあそこ経済学部で一番人気の一番競争率の高いゼミだったんですけど、まあ、普通に試験を受けたら落ちて僕2年生3回やってるので留年2回してるんですよね。納得いかずにゼミの先生に「いや俺取れと」と自ガラン乱判してで無理やり無理やり入れてもらったんですよ。でそこがあの最後1年間経済政策勉強して最後慶応大学のゼミと、まあ、その討論を1日かけてするっつゼミだったんですよでその時のテー。その時のテーマが「グローバリゼーションの是非」ですよ。当時グローーバリゼーションが世界を席巻して日本もその波に乗らないとと遅れるっていう議論がまあほとんどでしたね、うん、で慶応大学もその論調であの僕らに挑んできたんですけど僕はいえいえいえダメだとグローバリゼーションの<笑>歪み環境問題だけじゃなくて、まあ、格差の問題含めあの安易にアメリカナイゼーションに乗るべきどうしグローバリゼーションにこれはアメリカナイゼーションですから
2: 、うんうん、乗るべ
0: きじゃないっていう論調でまあ、激しく議論を一日,日,日かけてしたんですけど
2: 、
0: うん、まあ今思えば僕正しか俺が,俺が言ってたことが正しかったのってあの慶応大学の連中にいたいわ。<笑>
2: <笑><笑><笑>なるほど。いやそはもう自然にで
0: すね。うん、そうですねあの世の中のことを考えれば考えるほどこの環境の問題障、うん、害者福祉の問題っていうのはやっぱり人間の幸せとは何かっていう問題にやっぱり行くので。うんその人とは何かあとはその環境人類このまま直線的拡大一辺倒の豊かさを求めるのはもう無理だっていうそういう問題者がどんどんそこから寛容されてじゃ
1: あもう割とそういう価値観になったので新聞記者もこうんだろう3年就職浪人するぐらい執着してたというか、はい、普通の人なら諦めそうなのになって、はい、<笑><笑>思うんですけど。
0: うん、ああ、だからあの、性格的にやりたいことじゃないとやりたくないっていう、<笑>僕はだから今47歳ですけど、お金様でやりたくないことは一回もしたことないです。<笑>常に朝起きて納得してやれることしかやったことないです。<笑>うん
2: 、
0: 自分に嘘ついたことは一日もないと思っています。で当時はやっぱ新聞記者ジャーナリストになってそうやっぱ理不尽なことをその正すっつうだからまああの当時その知的障害者が地方で育つってうのは本当にまあ、偏見どころか差別のまなざしにさらされて、まあ、一番苦労したのは育てた母親ですけど、はい、まあ弟の僕もそのまなざしにを浴びて嫌な思いしたので
2: 、は
0: い、で。なななんんんでこんな理不尽なんだって思ったんですよだ,ってだって生まれつき生まれながらにそういう障害抱えてきてだって僕らはな親を選べないんだし生まれてくる地域も国も選べないじゃないですかたまたまそういう障害を背負ってさこのように生を受けたのにさなんか犯罪者を見るかのような目でささあ見られてさ、うん、ああでもねこうでもない言われてなんて理不尽な世の中なんだってその思ったんですよね。だからやっぱその幼少期の体験は僕にとって強烈でそれ以降あらゆることですよ食べ物を作ってる農家が食べれないってそおかしいだろう理不尽だろうとか<笑>まあね動植物をあまた滅ぼしながら人類だけが拡大していくっていうのもそおかしいだろうっていうそのやっぱり、うん、その源流にあるのはやっぱ自分の姉ですね。<笑><笑>
2: じゃあそういうふうに思って、え
1: っと議員の秘書を始めると思うんですけど、はい、ここはどんなふうに諦めをつけたというか、あれだったんですか、もう3年やってもあれだったからっていうようなところなんですかね
0: 。そう、あの、新聞記者、やっぱり試験の、あの当時、試験が倍率10倍、面接が倍率10倍。まあ100人に1人しか通らないっつぐらいまだ新聞社は人気だったん、ね、でで試験はもう通るようになったんですよ対策するしね面接で落ちるので、うんえー、朝日新聞日経新聞共同通信八手日報秋田駆け新報、えー、結構いろいろ最終面接まで行って何回も落とされてでやっぱり「あなた社会経験どんなことしてきました学生時代」っていう質問があって、うんそ,そこに応えられなかったんでなんか社会経験新聞論理中にやろうと思ってそしたらたまたま大学のゼミの先輩で当時若手の,の大技士をね、えー、日本新党っつうのは細川森弘率いる一世を風靡してたんですよで政治改革の嵐の中でやってる先輩がいてさその人があの<笑>あその人がね毎朝駅頭やる人だったんですよ駅に立ってあの辻,立ち辻立ちやってるっつうから本当に毎朝やってんのかと思ってなんか僕政治に対してすごく差に構えてて冷めてたので,でなんでそんなに頑張れるんだろうこの人っつが本当にやってんのかなと思って見に行ったんですよ、うん
2: 、
0: そしたらもう通勤通学する人たちが足早に過ぎていく中誰も立ち止まって聞いてる人がいないんですよその中でひたむきにねあの国が抱える課題今財政の話だったような気がするけどそれをずっと2時間しゃべってるの見てで次の日も見に行ったら次の日も雨の日の中やっててなんなんだこの人のモチベーションと思ってでその時にふとあのその人がカバン持ちっつうか車の運転手っつうか探してたんですよ。で目指せで面接で聞かれる社会経験にこれはなるなと思ってしかもこの人に興味持ってしまったんで
2: ,で僕
0: やるっつってその人のカバン持ちを始めてで結果ね面談でそれ話しても結果落とされて通んなかったんだけどで3年やるうちにやっぱ政治にどんどんんん興味持ってたんですよあのやっぱさ朝その人が街頭で喋ってる時に僕はビラを配るんだけど。あの2時間結構長いのでそのやっぱ2時間過ごすためには真剣にビラ配りするんですよもう秘書がさ全部で56人で配るんだけど一番俺が配ってやると思ってで一生懸命配るんですあれはね波があるんですよあの通勤してくる人たちにみんな目を合わせないんですよ僕らとでもなんかちょっとこう気弱なお姉さんとかいて。がっとその視界に入り込んで,でにっこり笑って「おはようせいますっつって,言ってでビラを配ると1枚取られると次の人に伝播していくから波のように取られてるんですねへえー、だけどほとんどの人は取ってくれないし罵声を浴びるしうるせえって言われてで目の前でビラをさこう鼻噛まれて捨てられたりさなんでこの人こんな無関心なんだってだんだんイライラしてきたんですよねでその俺に文句あるんだったらつか、国政、国にね、言いたいことあるんだったら俺に言えっていうことをその代議者言ってるわけですよ。うん、さあね、みんなな文句い,いじゃないですか、政治や社会に。で、やっぱり、ね、国会議員としてそこに立ってて何でも意見言えっつうのに誰も喋らないってだんだん腹立たしくなってきてみんな、ね、居酒屋行きゃ国会議員の文句言ってるのに目の前で国会議員にしゃべるって言われると誰も喋らないって。うんで、ふと俺もそうだったなと思ったたと思んですよ、うん。俺も政治の文句だとか政治苔おろしときながら全然無関心でまあ、はっきり言って選挙に向いてなかったから僕ね、うん
2: 、
0: でその矢印が自分に向いた時に俺も無関心やったなと思ってで、まあ、その代議士のねお付きし,し,してたらいろんな人に会うしいろんな世界を見たんですよカバン持ちながら。そしたら僕の姉のようにね声に出したいけど出せないあるいは声に出してんだけど小さくて届かない、えー、そういう声なき声があちこちにあるんだなってことを知ったんですよね。で最初はさ新聞記者としてそこに光当てて記事にしてさあの光明るみに出してでペンの力でとか持ってたんだけど、まあ、3年受け続けて受からないのでそうすると徐々にさ政治も一緒じゃねえかと。政治の方がもっとダイレクトに、ねうん、税金の使い道を決める仕事なわけで,でしかもさ代議士のーお付きっていうのは本人がやっぱ2件3件掛け持ちでさいろんな会合を回るので,
2: 、うん、
0: で本人が間に合わないときに代理でしゃべるとかって言われる機会が出てきてそうするといきなりさ100人100人の前で喋んらなきゃいけないんですよ。挨拶ご挨拶、ね、拶ごねそしたらね、意外と向いてたんですよ、僕。<笑>僕、学生時代は人前に出て喋るのなんていうのは、もうまっぴらごめんっていうか、もう恥ずかしいし、緊張して喋れないし、苦手だと勝手に思ってたんですけど、それがすごいやれたんですよ。<笑>俺、向いてるなと思って。<笑>で、新聞記向かんないし、まあ、あのいいかと思ってあのその要はあれですよ第一一番好きだった人には振り向いてもらえなかったんだけど二番目に好きな人と付き合ったらその人に本気になってしまったっていう,う
2: ーん<笑>ん見方
0: そういうあとはね岩手帰った時に同級生と酒飲んでる時に俺が正常なまじかじってるもんでその岩手県はなんか病院が産婦人科が足りないだとか。いろいろ言うからさ俺が偉そうに「いや岩手はこういうところが問題なんだと」とここが変わればいいんだとかって酒飲んで偉そうに軽く叩いてたら「東京なぜに言われたくない」って言われたんですよ。うん
2: 、それ
0: が結構ショックっつうかそのまあ偶の根も出ないっつうか確かに俺もう岩手に住んでないしこいつらの気持ちはやっぱり分かんねえし俺の話なんて聞くわけねえなと思って
2: 。
0: うん、で、まあ、あとその秘書をやってるもうカバん持つんじゃなくて俺自身がマイク持って俺自身が直接ね働きかけたいっていう気持ちになっててでは、まあ、そういう岩手でのそういう同級生とのやり取りもあってもうやるんだったらやっぱあの都会の方がさ、えー、東京とか、まあ、その先生横浜でしたけどそこで落下山でさぽっと若い人を出ても都会は無党派の風があるので。若いだけでで、うん、と当選すするんですよだけど田舎で20代30代があの地方議員の選挙で当選するっていうのは結構これ至難の技で難易度高いんですよあの票の裏にべったりノリがついてると言われてる世界なので、うん
2: 、
0: まあだけどやるんだったらやっぱ自分を海育ててくれたふるさとでやりたいっていう気持ちになってまあそれでいよいよ28、えー、時だったかな。の時ににに年ぶりに僕は故郷にあの帰,る帰,る帰る決断をして帰ったんですよ、う
1: ん。あんま帰りにくいみたいな気持ちはなかったですか
0: みたいな。ありましたよ。<笑>ありました。だって僕もう最低のクソ野郎だったからもうこんな田舎に帰ってクソ田舎に帰ってくるかっつうぐらいの,あの感じであのもうね岩手にいたら自分の人生終わると思って俺は東京で一旗あげて。あの来るみたいな感じで出てったのでちょっとやっぱかっこ,かっこ悪いですよねそんなやつが何もしないで一頭も上げずにさふるさとにさひょっこり帰ってくる妻ちょっとかっこ悪いですよねうんなるほど、うん、まあでも帰り方としてはまあだってさ誰も30代で岩手で政治やってる人はいませんでしたからでそれがねあの岩手の問題を少しでも解決して暮らしやすい町作るんだっていうのさあのいうのは帰り方としてはちょっと一応大義名分が立つなとって<笑>理由にはね、まあ、ただね,はずただね帰ったら親親,親自体もねすごい大反対で帰ってくるなって言われてそんなお前どうやって県議になんだとかつわてね、地盤看板カバンがない何にもない志一つ持参して帰ったので「いや毎朝外だってしゃべる」って<笑>言ったら「頼むから帰ってくれ」と恥ずかしすぎるから帰ってくれと言われてもう本当に僕自身も恥ずかしかったですよだって生徒会長やったこともないしむしろ悪ガキだったからそれがいきなりさ朝立ってさ10年ぶりに帰ってきてささしるっていうのは本当穴が入ったらあったら入りたいって言ったらこういうことかと思って前の日寝れませんでしたよ僕<笑>はい
1: 政治家になって何を変えたいみたいなのを具体的にあって帰った感じだったんですか
0: 、うん、ありましたねもう帰った翌日に僕喋ったことよく覚えててその時にチラシに書いたことも覚えてるんですけど、はい、あの<笑>一つは環境のの問問題題ですよ気候変動の問題も書いてましたよ
2: 。えー、あの
0: 人類の歴史を1年に例えあ地球の歴史かな1年たてると人類が生まれたのは3分前明治維新は3秒前でこの3秒で、えー、エネルギーの消費量がこれだけ増えてまあその太陽が地球,に人地球に照りつけるエネルギーの何パーセントでもうこんなのあのあの持続するわけがないと人類はこのままいくとその存亡すら脅かされる事態になるでだから方向を変えなきゃいけないって話が一つでもう一つは人間の幸せな問題ですよねあの障害者福祉にも絡みますけどやっぱり人が幸せに生きていくっていうことを考えてる時にこれまでの消費社会で消費するだけでその拡大一辺倒のね、えー、昨日より今日,今日より明日去年より今年今年より来年の方が増えていかなければいけないっていうこの成長至上主義が果たして人を幸せにしてるのかっていうでそれをね岩手ならできるはずだとで岩手は集会遅れでねあの県民所得っていう意味ではさあの東京の半分ぐらいでさで逆にね集会遅れだからいいんだとあの岩手からそういう社会を作っていこうっていうのを帰ったた翌日から言いました、ね、だから今で言うウェルビングとあの気候変動の問題はもう結構年季入ってんですよ僕その頃から何にもだいぶですねいやでも誰も聞いてくれませんでしたよあ<笑>ホかっつうそのうな<笑>だって言い当ての商店街でさ当時20年近く前に気候変動の問題とウェルビングの話だって誰も聞いてくれないでしょ<笑>笑われましたしたよく喧嘩しましたね夜飲みながらそんなことより目の前のね、うん、売り上げどうだ、えーうん、企業引っ張ってこい企業誘致だやっぱみんなやっぱ目の前のさことにやっぱり興味があるわけで、うん、そんな人間の幸せだとか人類の未来だとか誰も考えてないからね、うん
2: 、
0: 当時はそういう議論も低調っていうかそういう議論もほぼなかったしさ。
2: なるほ
1: どうん、あまり聞いてもらえないというか、なんだろう、そういう中で、やっぱりやめようみたいなことはあまり思わなかったですか
0: なかったですね、一切。あの<笑>まあそれ以降もね、まあ、もちろん,けんあの地域医療の問題だとか
2: 、
0: うんあの、教育の問題だとか、まあでも教育の問題も結局、そのインクルーシブ教育って、障害のある子もない子も共に、えーえー、学ぶ教育っていうのを、まあ、その議員立法ってあの地方議員の仕事はそれまでなんだあの執行部が提案してきたその議案に対して最後賛成の諸君の規律を求めるって議会で言われて立って賛成するっていうのが仕事っていうか。<笑>あの執,行部執行部であの議案がね例えば全国的に 97% とかで可決されてたんですよ。うん
2: 、
0: それ意味ねえだろうと思ってその、うん、だってさ行政っていうのはさ県民の審判を得てないじゃないですかでも県議会議員っていうのは県民から4年に1回負託を受けるのでどっちが県民の声に耳傾けざるを得ないかってやっぱ県議の方なんですよ。うん
2: 、
0: でやっぱ行政,政策がさあのやっぱ県民に背を向けてるものであればそれを正さなきゃいけないのでそうしたら議案を修正するとかさあるいは反対するとか反対するなら対話で出すとかさあるいはその声を聞いて僕らがその条例を提案するとか、まあ、議員提案条例って言ったんですけどそんなことやってる議員とか議会はほとんどなかったんですよ
2: 当
0: 時全国的にね。やりましたね、水の源、岩手水の源保全条例ってこれ環境の問題に関わるけどあとは、うんえー、その共に障害ものある子もない子も学ぶ、えー、条例とあとはあの議会改革の条例3本ぐらい条例を作った記憶がありますね
2: 。へえ
1: ーはい
0: 。で
1: 、えー、とその権利になってその中で農業の問題もだんだん。知っってていたっていう,ような
0: 感じだまさにまさに農家の知り合いは一人もいなかったんでそれまで
2: ,で当然
0: 選挙区ねえあの全個別訪問って一軒一軒さピンポンっつって鳴らして、ね、田舎行くとピンポンもないからごめんくださいっつって玄関から入ってって、うん、で玄関の農家のところだと昼間いないからね家の裏に行きゃ畑で農家あの作業してからさすいませんごめんなさい忙しいところなんつってあの個別訪問をせっせせっせとしてる中で農家っつう人たちに出会ってさでまあ知り合いになって酒も飲むしちょっとお前手伝ってけとか言われて手伝いもさせてもらったりあのそれがまあ農家との出会いでしたね僕の中で具体的な知り合いができたのは。
1: うん、<笑>車座もその時もやってたんで
0: すやってました、もう、えー、週に3回、4回、えー、いろんな集落があるので、花巻には全部で、町、えー、中かから山村まで含めると、確か300か所ぐらいの集落っいうか、自治体、あの単位があったんですよ、町のね。街な中だと300件ぐらいの、まあ、新興住宅地で必ずそのそれぞれの集落ごとに公民館があったので、うん、一軒一軒さあの県,県政報告会つって、えー、今岩手県でこういうもんだってね自分はこう考えてんだけどみんなの意見聞きたいなとかあと日頃暮らしててねなんか言いたいことあるだろうから来てくれっつうチラシを一軒一軒なら個別訪問してさみんなの話聞きながら配って歩いて、一週間後、公民館開けて、そこに何人かが来てるっていう。感じの、まあ車座座談会です。当時から車座でやってましたけど
2: 。まあそれは
0: 当時からやってて、それが僕の代名詞みたいになりましたよね。ん
2: 割
1: と、うん
0: 、来てはもらえたんで
1: すか
0: 。いや最初の頃は誰も来ないですよ
2: 。
0: で。<笑>あの。公民館開けて座布団をさ控えめに、まあ、ここ初めての地域だし座布団5枚ぐらい車座にして待ってんだよ俺。で時間になっても誰も来ないとだんだん腹立ってきてもう最後はもう30分待って誰も来ない時この野郎と思ってさあ公民座布団を閉まって公民館閉めて拡声器を公民館の前に置いて集落に向かってねふざけんなと。このなんでこんな無関心なんだって、酒飲めば政治の文句言ってんじゃねえかと、うん、その文句を聞く時間を作るってって、やってんのになんで来ないんだっていうのは、結構怒ってやってましたね。でそのうちね、<笑>そのうち評判が広がったんですよ。例えば1人ばあちゃんが来て、ば、え、あ、ー、ちゃんが1人参加したときにさ、ばあのちゃんに小難しい話してもしょうがねえんだったら、ばあちゃんはさ、そのいや戦前この集落はねえとか、死んだじいちゃんはねえとかって、1時間ぐらいずっと話してるのずっと聞いてやってさ、うん、ああ、そうなんです、この集落でそういう地域だったんだって。ほんで、まあ、ばあちゃんなりの、ま、悩み事とか言って、僕は聞いて、必ず要望とかさ、陳情を受け聞くと、必ず返事してたんですよ、1週間後に調べて、できる、できない
2: 。できないの
0: は何が理由でできないかっていうのを。だからあいつはちゃんと聞いてくれるし頼み事すれば、うん、まあできる、できない含めてね必ず返事してくれるっていうでそれまでの議員ってもう聞きっぱなしっつうイメージ、うん
2: 、あの
0: 聞くけど何も動いてくれねえしそのいいも悪いも全然返事もねえっつうのがやっぱその議員だったんですよ。うん、ああののの若いいはなかなかかねっっててう評判が立ってそれでもうなんか最後の方はもう必ずどうの集落でもやれば20人30人来るようになってましたね
2: 。へえ、そう。<笑>うん
1: 。で、えー、っと、ちょっと震災の話に行きたいんですけど。はいえー、と震災後にその被災した漁師の話とかを聞いて、はい、自然と共に生きるべきだっていうふうに確信して防潮堤の問題に取り組んでったと思うんですけど確信したっていう文字を結構見てたんですね、はい、ひろゆきさんの,あの文章を結構言ってたりすると。はいはい、なんかもともとやっぱそういうふう,に、うん、もう農家と農家の話を聞いてそういうふうに思っててやっぱりそうだっていうふうに思ってたような感じです。うん<笑>
0: うん、あのこの間、いこの間というか1年ぐらい前に俺、実家の小屋整理してたら知事,選知事選に出る前に県議選があったんですよ、2011年の3月というのはあの3期目の当選を目指して岩手県議会議員に立候補する準備をしてたんで
2: すよ
0: 。で震災があったからその選挙が延期になったんですけど、その時きの、まあ、マニフェストが出てきて。うん、もうそこで書いてましたよ農業を立て直すにはやっぱり生産者と消費者の,その分断をやっぱりその解消しなきゃいけないっていうのはもう既にそこでね書いてましたへえでその後震災起きたんですよねうんであの被災地に行ったらまあ被災地は漁師町だったと漁村集落で、うん、でまあだからよくね2011年3月11日の東日本大震災で価値観が変わったっていう人たちの話をよく聞くんですけど僕は変わってないんですよ
2: 。僕
0: はあの常々考えてきた、ね、ことをいよいよやっぱりその確信を持ってね社会に具現化していかなきゃいけない実行しなきゃいけないやらなきゃいけないっていう確信に変わったとかそういう意味ですね。
2: うんなるほ
0: ど。でそそれ具体的にはだから、まあいろんな言い方あるかもしれないけどそのなんだまあ平たく言えば一言言えば定常化社会じゃないですけど、うん、その地球地球の有限性、えー、っていうのをちゃんととらまえて人の幸せを考えた生き方をねあるいは経済社会をつくっていった方行けばその環境の問題解決する方向は人が幸せになる道なんだみたいな
2: 、
0: うん、話は。もう当時からビジョンとしてあの県知事にもねあの県民所得だけじゃなくてその幸福っていうね今ヨーロッパでもウェルビーイングっていうのは議論してるけど岩手県もそれをね県の総合計画に入れるべきだなんて、うんえー、提言をもう議員時代からしてたのでだけどみんなこうパッとしないわけですよ、うん、何言ってんの幸せとかそんな牧歌的なこと言ってみたいな雰囲気だったからだけどね人のみですよ地球からしめればちょっと咳払いしたぐらいのことでしょうの震災津波っつうのはさ、うん、それでさものすごい、えー、環境に負荷を与えながらあの作ってきた近代的なあのまあ、被災地も結局近代化された町ですからねそれ人のみで消えた,、うん、消えたっつうあれを見て被災地であのそうでね。ーハさんで願いましてはここから新しくその再建をするっていうときに僕はまあねちょっと公平を恐れずに言うとあのときにやっぱチャンスだと思いましたよね。うんう
1: ん、なるほど。ちょっとね今あるものをこう作り変えるよりも一回なくなったところから立て直す方がうまくいくんじゃないかっていうのは。<咳>
0: 直感で思いましたね、うん、実際さ今ネパールでは若い国だからものすごい勢いで有機農業というかオーガニックが広がってて僕の知り合いの三鷹の農家もねあのネパールに行ってそうそう鴨志田君のあのコンポストっていうか生ごみのあれが社会問題になっててそれを対比にしてそれでオーガニックするのはもうネパールの国策になったのは、まあ、彼も言ってましたネパールは若い国だからできるけど日本はね農協っていうシステムがもうしっかり出来上がっているのでそれを変えるのはやっぱ簡単じゃねえって彼も言ってたけどあとジョン・ダウワーっていう人が「敗北に抱かれて」っていう本まあ日本のね敗戦から終戦を描いてピューリッツァー賞を取ったんだけどそのジョン・ダウワーが。創造的復興っていう言葉を使ってて、だからそのスペースがあると、そういう災害が起こったときは、スペース創、造創造的スペースが空いて、そこから新しいものが生まれるんだっていうのを書いてて、やっぱそうだよなって思いましたよね。あとはさ、もともと、だから僕が思ったのは、震災前ですよ。あの岩手県全体、当時140万県民でしたけど、140万人のうち4割がかつて沿岸部に住んでたんだけど、震災の前にそれが2割に半減してたんですよね。そこに津波が来て、と、ま、ど、あ、めさせられた形だけど、つまりですよ、復興するっつったって、ただにも、もただ元に戻すってことは
2: 、
0: かつ高齢化した未来のない、また、地域に戻したってしょうがないだろうっつう、うんうん
2: 。
0: だったら、震災前から抱えてたね、地域の問題を解決する方向に、創造的に復興しなきゃいけないっていうのは当時は思ってましたね。うん。今、うん、まあ、ポイントはやっぱ漁師ですよ。うん、は
1: いうんあ。すいません。知事選の出馬にあたって、あんまり葛藤みたいなのはなかったですか、はいもうやる
0: ぞなかった迷いは僕はね、やっぱり県議はやってましたけどリーダーになるつもりはなかったので、うん、初めてですよ、その震災後被災地で俺がリーダーになるっていう心が芽生えたから、ねうん。は、う、ね、ん、やっぱそのなんだそのこうあの2011年ってやっぱその文明の転換ぐらいの大きな話をいっぱいいろんな有識者がしてたんですよね。でしかもそこに防潮堤の問題も出てきてでねさらにその想定外ついう言葉がもうあの時原発の問題もそうだけどみんな想定外や想定外やつまり自然への向き合い方がそのやっぱ問われたんですよ。で想定できるってこと自体がやっぱり人間の傲慢。ででやっぱりその自然っていうのを今なお僕らの傍らにあって自然に生かされてそして僕らも自然の一部なんだけど、うん、それがないことのようにねもうコントロールしきってもう自然の存在忘れてたらあ,のああいう形でさ圧倒的な自然に人のみされてしまってやっぱり自然との向き合い方っていうのをねちゃんと根本から改めなきゃいけない自、うん。自然からあの自体経済というのは全て自然から資源をやっぱり採集してこなければ自体経済というのは回らないので、ね、そのあり方をね変えろって言われてんだなと思いましたよね,ねあの被災地でだからさらにね高い防潮手作ってさらに想定外に備えるなんてそういう発想から決別しなさいと僕は言われてんだと思ってで僕はもともとそういう社会を目指してたから。うんあだったら俺がやっぱりあの先頭に立ってやらないといけないな通勤になってで当時36か7でしたけどみん、まあ、なから反対されましたよねその若すぎる、えー、早すぎる、えー、<笑>近い人ほど、ね、応援してくれてる人ほど反対されましたね
2: 、えー
0: 、だけどさあのやっぱりそのね、多くの方亡くなられたわけで
2: 、うん、しかも
0: 誰も想定してないですあの日にあんな揺れが来て津波が来るなんていうのは、うん、まさにこううん人間の命にもやっぱり締め切りがある限りがあるっていうその限り締め切りがいつやってくるのかはわからないんだなってあそのいうのをやっぱまざまざと感じたのでだったら今ね、うんやりたいと思ったことを先延ばしせずに、やっぱりやるべきだと思って、うん、やろうと思って決断してやりました。<笑>はい
1: 。その後、まあ負けてし
0: まうわけですけど、どんな気持ちでした？はい、ああ、サバサバしてましたよ。あの
1: 、ああ、本当ですか
0: ？うん。自分のやりたい選挙もやったんですよ。あの、普通選挙って車の戦外線車に乗って。<笑>大東海を名前を連呼してあの握手しまくるっていうのが、うん、あの選挙なんですよ。で結局単純接触効果じゃないけど有権者も政策見比べて投票するなんていう人がまだ一部でほとんどの人はあの人と握手したことがあるとか、うん、あの人とお酒一緒飲んだことがあるとかそういう理由で投票する人が多いから
2: 、
0: うん、必然的にああいう選挙のスタイルにな,なってたんですね。
2: なるほど
0: で僕は嫌だって車乗らないっつって岩手県の被災地、えー、350キロぐらいあったか二250キロか青森県境青森と岩手の県境から宮城と、えー、岩手の県境まで被災地をとにかく歩くと歩いて、うんえー、仮設住宅だとかあるいは山間いの集落とか見つけるたびにそこに泊まって覚醒協をいてこれからはこういう漁村農村にこそ希望の種をまいてい、えー、かないといけないと
2: 。
0: うん、ね。っていう話をずっとしてましたね
2: 、
0: うん。うん。それでまあ、あの、トリプルスコアで、僕が確か14万秒ぐらいで、原、え、則、ー、の方がその3倍ぐらい、43万秒ぐらいで、まあ、大差で負けたんですけど、うん、だけど13万人は俺の名前書いてくれたと
2: 。
0: うん、で、なのであ、普通に4年後、もう一回やろうと思ってましたよ
1: 。ああそうなんですか
0: 最初はね、名前も知られてなくて、まあ、やって知名度もなかったから、普通に4年間またあの活動すれば、次は浮かんだろうっていうふうに思って、うんえーはい、最初、数ヶ月は活動してました、朝7時から夜7時まで12時間ぶっ通しで。あの僕は花巻だったから花巻じゃないところの岩手県も四国と同じ広さだからあちこちの山の奥から、うん、あの演説してましたね
1: へえー、いつ変わったのん
0: と、えー、ある山村で3人,ぐ3人ぐらい僕の視界に入ってたんだけど、うん、僕が演説してたんだけど顔を上げてくれなかったんですよ、うん
2: 、
0: でおかしいなとえー、農業の話してるし岩手の未来の話してるし、うんえー、なのに顔を上げてくれない時に僕はふとね「ああ」とこの人たちの心に届く言葉が僕にはないんだなと思ったんですよ。うん、うん、だって俺農作物売ったこともないし、えー、どうすれば農業を進行できるかって話してんだけど、うん、やったことないからね住んだこともないし、うん、こういう山奥に。だかから俺の言葉は響かないこれ以上やっててもしょうがないなってふと思って一気に冷めたんですよ。うんで一方で被災地の復興の手伝いもしてたんで、うん、俺と行ったら、えー、あちこちでのりを立ててまあ行ってしまえば自分の考えは述べていたけど顔売りですようんで一方で被災地ではさゼロからさ町を再建するんだっつって借金背負ってさあのなりわいを。再生するためにさあの頑張ってる若い人たちが神々しく見たんですよね現場ででこんなことやってる場合じゃねえなと思ってでしかもその被災地にね創造的なスペースが空いて、うんうんせまあ、絶好のチャンスなわけですよで次の選挙なんて言ったら4年後でさ4年も経ったらその創造的スペースが閉じてしまうなと思って。うんでそしたら事業だったらねあのすぐに結果出るしその創造的スペースに何かくさび打ち込めるんじゃねえかと思ったんですよ、うん、だって政治はさ全員の話民主的にやればやるほど全員の話聞いてで出てくる結論はやっぱどうしてもこう玉の白になる、うん、だ,けど税だけど税金投入だから一気に変えられるんだけど事業は反対する人の声聞かなくていいんですよ。もうこの指とまでで賛成する人たちに出資してもらって、うん、サービス使ってもらって、ですぐに成果も出る。だけど、それは限定的な成果だからあの、インパクトは小さいんですけど、まあ、でも、くさびは打ち込めるなと思って
2: 、なり
0: ましたね、うんうん。なるほど
1: 。政治家引退は割とスパッと決意できたもんだったんですか
0: できました。あの僕はやっぱ家業政治に疑問を持ってたのでやりながらそのなんかねなんで政治家ってこんなにやりながら浮いてるんだろうとかなんでこうみんなさ自分の町を作るっていう身近な議論なはずだしみんなの税金の使い道決めてる仕事なのになんでこう政治家って特別な存在でね先生先生って言われて。なんかこう、とにかくみんなと違うんですよ。ものすごく優遇されてるんですよね、うん
2: 。
0: で、なんかこう変だなってずっと違和感感じてて、で、ずっとさ、世界の政治を調べたら、日本のこの政治は家業になってるっていうことを知って、うん、若くして議員になるとずっと政治やってんですよ、小泉進次郎君みたいに。うんでやっぱりその世界はさ違うんですよあの。例えばアメリカの連邦議会って日本の国会に当たる連邦議会は多くの州で任期制限って3期12年までって決まってるんですよ制限されてて。そうすると即戦力しか議員に選ばれないし
2: 、
0: ねね、で 1, 期目1期目だから2期目でオバマ大統領みたいな人が生まれてくるわけですよ。でも日本は総理大臣になるのに9期10期当選重ねなきゃいけないでしょ雑巾がけして、ねで。アメリカは違うんですよ。例えば銀行員が金融マンとして働いていて感じた金融の問題を解決するために連邦議会乗り込んでて法律を作ると銀行員に戻るんですよ。若いお母さんが子供を産んで環境問題、食の問題に関心が出るとね。法律を作るために連邦議会乗り込んで解決するとママに戻るんですよ
2: 。
0: つまり人生のある一定期間ね。生活者として感じた。その具体的な社会の問題を解決する。手段としてあの議会っつうところに行って議員やってね
2: 、うん、みんな
0: 生活者に戻るってこれなら政治だなと思ったんですよ普通の人たちの代表じゃないですか
2: 。
0: うん、だけどやっぱり家業になると普通の人たちの感覚が分からなくなるので、ね、そのずっと雲の上で一部の人がやってる政治になってしまってる理由はやっぱこの家業になってるのが良くねえと。だから、僕も<笑>そう思い出ま,<笑>まあやった県議の3期目の時のマニフェストの一つは、人気制限だったんですよ。県議会も人気制限しようぜと。うん、ところが、もう県議会議員というのは4期以上の人ばっかりだったから、事実上みんなに首びっててますね、僕。うん、<笑>こういうこと言ってから、あんまりよく思われてなかったんですよ。うんうんで、やっぱり議会というのは過半数の人に賛成してもらわないと物通らないので、はいうん、まあまあいずれそのだから僕もね2期, 2期やったのででなんだろうなあのこうそういうモデルになりたいなと思って若い時に議員やってスパッとやめてその後ずっと。その経験を生かしながらね事業やるっていうパターンの人はすごく少ないので事、うん、業をやってて政治家になっていく人は多いけど<笑>あんまり少ないので<笑>だからか家業政治っていうことをね僕がやっぱりあの賛成しない以上自らもそうあるべきだって、うん、あとねなんか政治ってね一回やるとね次いつやるんだって目でしか見られなかったんですよや、それが嫌で。うん何やっても選挙の次の選挙のためだろって言われるのがすすごい腹立たたしかったんですよ、うん
2: 、
0: だから、もう本当にねそういうあのこ,ことでやってるんじゃないってことを示すためにもちゃんとやめたんだっていうことをあのみんなに分かってもらうためにその後援、まあ、会一の解散するっていうの
2: を、うん、もう
0: 解散ってもう,もう終わりっていう宣言をしましたよね。なるほど
1: もうその時には漁師、うん、の右腕をやろうっていうのは決まってたというか、うん、決めてたんですかうん
0: 決めてたような気がする。あの、漁業とか食だっていうのは決めてた気がしますね。はい
1: 。じゃあその講演会解散して、しばらく、うん、もがいて食べる通信になると思うんですけ
0: ど。うん。いや、えー、結構2年ぐらいかかりましたね
1: 。そうですね、うん、なんか、どうにかするその運動とか、なんか、いろんなとこの膨張っていうのを議論に入ってたりとかされてたと思う
2: んですけど、うんうんうん
1: 、その、事業家になろうって思って、形にするのに苦労していたような感じなんですかどんな手段でこうやろうかみたいなことに、う
0: んうん。いやいや、簡単で、やりたいことはなんとなくあったんですよ、その。ああそうなんだけど僕岸本はるかさんもうすうす,うすうすじゃなくてもうお分かりのように僕は口しか動かないので風呂敷は広げるんですよでその風呂敷もね一応たくさんの人の話を聞いてそれが風呂敷のネタになってるんですけどそれをくっつけて貼っつけてそのマクロの世界と結びつけて、風呂敷を広げるのが僕は得意とか好きなんですよね
2: 。うん、
0: だけど、それを畳むってことに関しては、驚くべきほど何もできない,っていう<笑>ダメ。これはねし、しょうがないんですよ。事業計画かけてはだめなんですよ。眠くなるんですよ、数字見てると。もうそういう体質なんですよ、僕は
1: 。<笑>
0: なるほど。じゃあその畳みか<笑>。いや
1: って困ってたような感じです
0: 事業計画道書いてみましたよ深夜マクドナルドでパソコンを広げて、ね
2: 、朝まで
0: やってるマックでさ事業計画書いてみようってなんか Excel とか使ってやってたけどダメなんです僕らしくなくなってくっつうか全く頭の回転しなくなってくるうん
2: 。
0: だからあの行き詰まってるっていうか全然前に進まなかったですよね。悶々としてましたよね。うん。うん、でいろんな人に会いに行って自分の考えをひれきして何かの突破口をつかもうとあがいてました。もがきあがいてましたよね
1: 、うん。なるほど、はい。じゃあどうにかするぞの前かけでいろんな人に会いに行ってたのはのそういう感じだったんですね。うん
0: 、そうですね。あの夏かあの頃思ってたのはそのどうにかしてくれってまあもちろんそうなんですよあんな状態なんだから、ね、どうにかしてくれってなるしその支援の手は必要だったんですけどだけどねこのまま僕はやっぱりこの人たちが自ら立つっていう風なモチベーションにならないと。お金と支援だけね、わーってここ10年さ、持ったことないお金がもたらされて、で、持ったことない解決力、スキルが地方あちこちから集まってきて、一見いいんですよ。で、立ち上がるのにはもちろん必要だったんだけど、これが行きすぎると、自分たちで立てなくなるぞと思ったんですよ。やがてお金も人も引くからね。だからどうにかするぞっていう、あのどうにかしてよじゃなくてね、であのどうにかするぞっていう前書けに書いてたのは、あの一言で国を滅ぼす言葉はどうにかなろうの一言なりと、江戸幕府が滅亡したらこの一言なりっていうのは、江戸幕府の、ね、幕末の高級官僚の小栗小津之助っていう人が、幕府が倒れた理由を書いてるんですよ、簡潔に。うん
2: 、
0: それはやっぱ自分事じゃなくなって人事になってしまって、うん、あのどうにかするぞっつう役人が当事者意識を持った役人が幕府も最後いなくなってしまって最後こてって倒れたんですよ、うん。っていう話なんですよね
2: 。
0: であの,の,りあの前掛けの一番下にはそうじゃない答えが書いててどうすればいいかっていう答えも書いてて、うん、それはどうにかできないのは能力の限界ではなく執念の欠如であるっていう。うんこれはドコウさんってどの政治家も成し得なかった国鉄の民営化を成し遂げた民間人なんですよ、どこウさんっておじさんがうん<笑>、うん。で、それをこう、やっぱ、僕はねこ、人を鼓舞するのがやっぱ好きなんですよね、こう、押し込んでる人とか、一歩踏め、まあ、足を踏み出そうとしてるんだけど、出せない人を見ると励ましたくなるっていうのは、もうずっとそうですね、今も変わりませんけど。うんでそしてそれに火をつけられるのも自分の能力だなと思ってるので,、うん、でその頃は自分のやるべき何次新しい事業何やるんだっつうこととあとはおせっかい焼くのを掛け合わせてましたよねあの、まあ掛け持っていろんな人に確かに会えるし
2: うん、うん、なるほど
1: 勝手、うん、に事業の事業その風呂敷を畳めなくてやめようとはそんなにな,らなる前に太蔵さんと出会って形にできたような感じだったんですかそのい
0: やーもう講演会解散しちゃったしね<笑>もう僕タイルを立って次に進むのが大好きなので<笑>もう戻らないな逃げ道をもう立ってたのでやるしかないですよね<笑>しかもやっぱり震災のいうああいう大きな出来事があったし、うん、30にして志を立て40にして不惑惑わずっていうけどもう本当その頃もう40近くになってましたけど、うん、まあもう迷うことはなくなってましたね自分の人生はこういう方向で進むんだっていうのは、うんあのうん、まあただめりそうでしたよもういつも車に、うん、人,人から借りた車に寝泊まりしてもう車の中に毛布積んで行く先々の海の家の駐車場とかコンビニの駐車場にね止めてそこで寝泊まりしてたんで当時だって金ないからね新鮮、うん、で借金も背負って収入もないしはいでその時にまあそういう人たちとの出会いがありね風呂敷をたたむ力を持ってる人たちとの出会いがあってまあそっから形になって行くわけですけど。う
2: ん
1: 、東北タベル通信の原点というか、な、は、ん、い、だろう、えー、となる種になったのは、はいそのはい、基本的には生産者と消費者の両方を向いてるとは思うんですけど、最初はやっぱり生産者が食べていけないみたいなことに理不尽を感じたのが大
0: きかったですか。うん、うん僕自身が農家なんつうのは誰でもやれる仕事だろうってやっぱ昔思ってたんですよ。
2: はい、こんな
0: 土に種まいてほっときゃ作物なんだしあれは高校生ぐらいまでですよ。こんな仕事はその口悪いかも言葉選ばずに言うと学のない人がねやれる。誰でもでもきる仕事だと思ってましたよ、うん、でまさか自分がねそんなに関わるなんつうのはもうみじも思ってなかったですけど、うん、そんな僕がね言う農家ってすげえなって農家をリスペクトを実際に会ってみたらしてさこれ<笑>ね東大でだって農家も漁師もできねえなっつぐらいやっぱりその考えなきゃできないし。なんつか生き物としてのレ,レベルもさつまり想定外のことが起きたらどうしようかっていう心の構えが常にあるっていうその構えは僕らにはないんですよ。うんうんうん、この、うん、一人称と二人称の間の 1.5 人称っていうかそう何か得体の知れないものが突然目の前に現れるかもしれないそれに対して自分がどう振る舞うかつその感じとか、まあ、とにかく農家と出会ったらこいつらはすごいと、うん、で僕は神戸を垂れるしかなくてで農家の世界観にいろんな人たちがさいろんな世界観を持っててでこの人たちの中にやっぱ次の世界を編んでいくヒントがあるなっていうのはすごく思ったんですよね。うんうん、でってことはですよ。農家が食えないで農家がきついたいにかっこいいって言われてるだけど僕がそうだったようにみんな知らないだけだと、うん
2: 、
0: ちゃんと俺みたいに農家に会ってね農家と触れ合えば農家の見方は変わると
2: 、
0: うん、だから俺と同じ体験をみんなすれば日本の維持産業変わると思ったんですよ、うん、なるほど、うん、僕だけじゃなくて被災地でねやっぱ僕のように今までスーパーでしか魚見たことないっていう人が初めてその魚を取ってくるし漁師に会った人たちが、まあ、みんな口々に言ってましたよね漁師っていうのはほっとすげえリスペクトするわけてだからもう俺だけじゃなくてちゃんとね食べ物の裏側の生産のリアルな世界に足を踏み入れた人は漏れなくやっぱ生産者に対してね尊敬の念が芽生えるし当然あのね、その人たちが作ったそのもの取ってきたものそれを少しでも買い叩こうとかさ
2: 、うん、あの半
0: 分食っ,た食ったら腹苦しくなったから昇らせてようとかさ当然そんな気持ちはなくなりますよね、うん、だったらこれをより多くの人が日常からね同じ体験すればいいんだっていうのが豆腐食べる通信の,の原点つくか根本ですよねうん
1: なるほど、うんでその東北タベル通信で、まあ、できたこと、できなかったことがあると思うんですけど、うんうん、そこを聞いてもいいですかうーん
0: 、できたことは、うーん、達成できたそうですあ。そうですね、できたことは、あれです、やっぱその、知らない、すべて知らないことに気にする、あの、だから、知らないと、そのいわゆる例の外集団禁止使いバイアスっていう、自分の内側は知ってるからみんな、ね、個性的で対応でバラバラなのは分かんんだけど、外側の集団っていうのはよく知らないので、みんな同じ顔に見る。で、レッテル貼るっていう。で、それがいろんな偏見や差別や分断や阻害の源流に、その根底にあるっていうのと一緒で、さっきも言ったけど、農家って知らない人たちはもう、田舎で年寄りが桑をさ、あのなんだで耕してるイメージなんですよ、うん、で漁師も大間のマグロの一本釣りかベーリング海峡かどっちかなんですよだけどそっからだというので,で知ればね具体的に知ればこいつら自分たちと変わらないね名前もあって、えー、親兄弟もいていろんな悩み事を抱えながら生きていてで好き嫌いもあって。えー、得て増えて待ってって自分と変わらない一人の人間だって分かると、うん、なんつうかだから知らないと第三者に対して共感を生むっていうのは難しいので二人称の関係をやっぱり作りたくてねそうすれば。あひと事じゃなくなるはずだっていう、まあ、仮説があったので,、うんうん、でやったらさあのちゃんと秋田県の、ね、今でも忘れないですけど型紙っつうとこの菊池高生っ米農家がまあね困っ,た困ったことが起きちゃってあの時秋田夏長雨で,で田んぼから水引くのもタイミングちょっとこう間違えてしまって。でいざ稲刈りしようと思って、ね、トラクター入れたら田植えの時ぐらいぬかるんでて、ね、全くトラクター使えなかったっていう、うん、ほんで奥さんと子供2人と4人で、えー、手刈り始めるんだけど全く、ね、進まないわけですよで秋田はさ霜が降りるのが早いからね冬が霜降りたら米がだめになるっつうので、うんまあ、僕に彼は電話してきて被害者困ったと食べると中で読者に SOS 出していいかっつうから「いやもうやろうやろ」っつって、うん、やったらまあ延べね200人近くが食べる人は読者ですよ遠くは大阪、まあ、ほとんど東京の人たちがさ、うん、金曜日の夜 OL が仕事終わった後と深夜バス秋田に向かって土日裸足で田んぼに入ってさほんで買って帰ってくるっつう僕はやっぱあれ見た時によしとね今までは米農家の苦境に陥ってるニュースを見てもね、みんなご飯食いながら見ててさ、米、うんえー、農家も苦労してんだねって思うけど、テレビ切った途端にもう頭の中からそのことは消えてしまう。な、うんでだってお前米食ってただろうと、米食いながらそのニュース見てただろうなんで人ごとなんだよって、それは知り合いがいないからだと
2: 。うん、
0: 知り合いがいれば、人ごとじゃなくなって共感力が活動してね、動かすな人っていうのが。もう仮説だったんででも実際その米農家はねみんな動いたんですよそれは食べる通信でその人の人生を知りネット上とはいえその人の米を食べてね美味しかったおにぎりにしたごちそうさまでネット上でその農家とさやり取りをして人間関係を作ってたから、うん、だからその人の上に降りかかった技を一言と,とは思えずに動いた、うん
2: 、だこ
0: れはできたことですよ、うん、こ,れこれが日本中に広がればいいなと思ったんですよ。うんうんうんうん、でできなかったことはそれが限定的にとどまってしまったってことですよね。昴、うんうん、生君のようなあのことっつうのは、まあ、他でもね、何件か似たようなことは起こりましたけどまあ一部にとどまってしまったっていうそれができなかったことですよね。もっと,ひもっと一般化したかったんですよ。
1: なんつながりの深さ的には満足というかあれだったんですかね、そのあんま売買というかなんかただのもののやり取りじゃなくて、うん、ちゃんとつながりは生まれたけど広がつな
0: がりは生、ね、んだと思います。要は、投下交換というか,なんかやっぱり今までの生産と消費の関係いうのはお金と物を交換した途端に切れるっていう。うん切るじゃないですかそこで関係が生まれるななんてこことはないわけですよねこれまでの顔が見えないその生産労働と、えー、購買消費っていうのは特徴は、えー、お金と物を交換した瞬間に切れるっていう、うん、だけど僕はそこを、ね、切るんじゃなくていやいや生産者と消費者って言葉にすると切れるけど実際切れてませんよねって実際つながってますよねって誰かが額に汗して生産したものを僕らは購入することによって幸せになってますよねって生活楽になってますよねって生かされてますよねってそしたらそのお金はありがとうっていう印ですよねっていうそうすればそこに関係性がありがとうって言葉が生まれてきてさそこに関係性が育まれるはずじゃないですかそれが今までの社会なかったと思うんですよでそれが結局環境負荷の高いさ強本や農法で取ってても全然知らないことだし自分ごとじゃないからね、うん、一言ででいてさで常に生産者にとって消費者は利用すべき手段ですよ逆もまたそうで、うん、そうするとさ、ね、あの結局自分の首絞めるようなあ,のあり方が生産の世界にも広がっていくし。消費の世界にも生産者の首絞めるような、ね、安ければ安いだけいいだろうっていう世界が広がっていったのでやっぱりその自分とつながってんだってなれば考え、うん、方変わるので切れてないってことをねそういう新しいまあもうもはや消費じゃないですよね、うん、だからうんそう
1: なんかポケマルだとその1回の購買のあ後にその継続的なつながりを生むのに結構まあ苦労するじゃないですけど大変な部分もあると思うんですけどタベル通信はどうだったんですか継続的ない
0: や僕の印象はね僕の印象はポケマルの方が出てると思うんですよ
1: 、はい、ああそうなんですか
0: うんうんあのいわゆるリピートユーザーってやつですけどタベル通信はなんか 1, 回さ1ヶ月でコミュニケーション盛り上がっても次の月来ると次の主役が出てきてその人前の人は忘れられちゃうんですよ。で前の人からまたおかわりしたくても買う手段がなかったんですよ当時は
2: 。
0: だから切れるんですよ。でそこでね一部の人はその後現地行ったり、えー、その人から直接ネットで買ったりして。あのまあ親戚きけ合いみたいなものに発展していった人たちもいますけど、基本は、その、一回きりなんですよ、その、ポケマルがなければさ、そういう人から買う方法がないじゃないですか、普通の人とってみればさ。うん。なので、まあ、そこを克服はしましたよね、ポケットマルシェは。あの、えー、うん、気に入った生産者がずっと買い続けられるので、好きなときに。うん
1: それはちょっと意外なポイントでした。い
0: やだからね、そうそう、結構そこで誤解で、食べる通信の人、仲間たちも最初さ、ポケモンを始めたときにさ、うんな、なんかそのビジネスサイドによったっていうか、全然生産者と消費者のつながりなんかないじゃんっていうふうなこと言われたんですけど、いや、そうじゃないって、その、さっき言ったね、あの秋田で起きたようなことが限定的だったけど、ポケマルではね、もっと頻度高く起きてるような気がし,してるんですよ、僕が見てて
2: 、
0: うんうんで。しかも、食べる通信ても、編集部が間に入ってたんで,、うん
2: 、
0: で、僕が盛り上げなきゃいけないんですよ、基本的に
2: 、あ,あ,の
0: ,あの場を。うんだけど、ポケマルは編集部とか間に入ってる人が不在でも、生産者として出会えば、その勝手に現地に行くらとかね
2: 、その助
0: あのお互いになんか困りごとがあると助けようとしてるとか、あれは僕も意外でしたね。こんなこと起きるんだっていうか
2: 。へ、え、ぇ、ーうん
1: 。なるほど
0: 、はい。じゃ
1: あ、えっと。継続的なそのつながりを東北 w 通信の時に埋もうとしてかわかんないですけど、東北開墾 CSA ってやってたと思うんですけど、うん、はいはいはい。それはそういう意図だったんですか継続的につながってもらおう
0: か。あ、そうですそうですそうです,そうです。あの、CSA はだから、まあ、ポケマルですよね。あの、まあ、w 通信はお見合いで、気に入った生産者をあったら、ねえ、えー、その後も、毎年旬の時期が来たら買ってほしいし、継続的に付き合っていってほしいっていうので、奥の院に CSA サービスうのを作ってで、その人たちのものは常に買えるようにしたんですよ。まあ、それが言ってしまえばポケマルですよね。うん
2: 、
0: なるほどだけど、僕らのこう失敗っていうか、反省点は、お願いしてやってもらったんですよ、生産者に。CSA をうん。でも今ポケマルはさ自ら登録してくるじゃないですか生産者がやりたいって、うん、そうは決定的な違いだしあとあの時は入り口ですごい関係性って言い過ぎたなと僕は思ってて、うん、関係性と共感って結果として育まれるものなんだなっつうのはこの授業を始めて最大の僕は学びでしたよ、うん
2: 、
0: 入り口で「このサービスは関係性だ共感を」とかって言われるとなんかなんか押し付けがましい嫌ですよね関係と共感って最初に言われちゃうとなんか重いっつうかそういうもんじゃないと思うんですよ。共感と関係性っていうのは、ね、心がその,のコンパスが導かれるのはままに、えー、この人素敵な人だな一緒にでていい気になるないろんな学びがある人だなって思って自らがそう思ってさで何度か交流続けるうちに関係が生まれて、うん、そうするともうその人のこと一言と思えずにその人のねえ上に降りかかった技を一言と思えずに助けたくなるっていうのは入り口で言うことじゃないんだなっていう。<笑>なるほどうん、うはそれはやっぱりタベル通信は CSA。うん、はい。CSA
2: って、う
1: ん、えっと、タベル通信始めて、ちょっと後に始まったような感じで
0: すか、うん、もともとね、CSA やりたかったんですよ、僕は、コミュニティサポート行アグリカルちゃって、それを漁業の世界でね、あの、えー、やりたいなって思ってたんですけど、はいあの、だけど、その、いきなり CSA じゃなくて、まずはもっとキャッチーな入り口を作った方がいいだろうっていう仲間たちの意見もあり、だからまあそういう立てつけになったんですね、タベル通信で広げながら、いろんな人、うん、いろんな人ピックアップしながら、聞いた人がいたら、そこでコミュニティ化していくっていうので、CSA か。一番やりたいのは、CSA まで行ってほしいですよ、階段上がっていってほしいんですよ。う
1: ん。うん。なるほど。じゃあ最初から,からあ
0: ,くあくまでお見合いなので、そこはゴールじゃなくて。うん。というか CSA がやっぱ目的でしたよね。うん
1: 。なるほど
0: 。そこに、そこにいかに多くの人に階段をってきてもらって CSA の会員になってもらうかっていう。うん,うん、うん。そこがやっぱりトンザしましたよね。うん。うんそこからポケットマルシェにはどうい
1: ったんですか
0: 。ポケマルはね結果論ですけど
1: 、
0: はい。あの、あどういうようになったかな。いやまあとにかくこのスケールしないっていうことがありましてね、うん。その編集部がいないとダメ。タブル通信は
2: 。うんうん、え
0: ー、それから月に一1回しか届かない、えー、各月だと2ヶ月に1回しか届かない、であの1ヶ月に1人の生産者が届けられる量も決まってるので、読者の上限もあるだからこの読者の上限、サブスク、編集部っていうこの縛りがあの、えー、スケールできない理由だったんですよ。うん、うん、だからそのポケットマルシェのようなね c to c サービスであれば、タビル通信で得てきたその知見、つなげればこの人たちはコミュニケーションするし、あのお互いにね思いを馳せられるような関係性にも発展していくってことは分かってたので、
2: うん、
0: これをもう編集部いないけど、直接つながっちゃえばねさっきの制約はなくなるので、スケールするなっいう話ですよね。うん
1: うん、あの上限の1500人とかその上限があるからこそ深いつながりが生まれてたのかなと思う部分もあるんですけ
2: ど、うんうんうんうん、それはあまり思わ
1: なかったですか広げることによって薄まるじゃないですけどそのなんだろう手の届かない範囲というかもう自分からは見えないわけじゃないですか
0: あの編集部とユーザー読者の関係性はやっぱありあましたよね、はいうん、だけど生産者と消費者の関係性はだって 1,500 人いたら逆に 1,500 分の1ですからね生産者あ、うん、消費者は
2: 。
0: なるほどで 1,500 人でしょ読
2: 者
0: 。はい、で 1,500 人の読者で一人の生産者と向き合ってる時にさ声の小さい人はもうもはやコメントする気にもならなくなるんですがうか、ん
2: 、
0: うん。であとやっぱりその読者がコミュニティ化しすぎてってなんかすごい閉鎖的になってったんですよねそのずっと前からいる人たちがも,ものすごく仲いいから、うん、新しく入ってきた読者があのなんか転校生みたいな使いで
2: 、
0: うん、なんかそのうん。DM 来てまして何ですかこのコミュニティってなんか前からいる人が主みたいにしてすごいなんかいじめられるとか文句言われたとか,なんかそういうの始まったんですよへえだから僕はねまあ一回しくじってその1500人でウェイティングに300人ぐらいいたときにあのあこれでね気に入った生産者いた人はもうとっとの東北旅通信卒業してねその人たちとまあ CSM も含めてね、あの日常的に付き合ってくると、でそうすればさ、どんどん空きができてそこに新しい人が入ってきて、その動的平衡じゃないですけど、うん、あのそういう状態が一番好ましいと思ったんです僕。なるほど。うん。でもそれを言い過ぎて、あの東北テレビ通信あの広読町で常に1000人、うん、1500人の上限だっつう。のだけ一人歩きしてしまって、うんあの、苦労しましたけど、その後それそうじゃないよってことを伝えるために、うんうん、
1: なるほどなんかちょっと今日の話聞いて思ったんですけど、東北タイル通信って、生産側の世界への入り口みたいな感じで、うんうんうん、生産者というよりは、うん、生産というか、本当、農業の世界とか、うん、漁業の世界への入り口みたいな感じですね、うんうん、そこに連れてくる。
0: やっぱあの雑誌を作るっていうのが一番大きいです食べる通信は、うんうん、読み物としてあの僕らが取材して生産者との関係性深まるしねでそれを読者に知ってもらうっていう、うん、だけど生産者と消費者のつながりははっきり言うと「遠く食べる通信」以外の食べる通信も見てるけどほとんど生まれてない
2: 、
0: うん、でフェイスブックのグループページも東北ぐらいです、あんな盛んに、未だに生産者と消費者があのコミュニケーションして、ごちそうさまなんて言ってるのはうん。他ではそれはね、生まれてないんです、あんまり。だから生産者と消費者をつなげてるのは、実は食べる通信よりもポケマルの方がやっぱつなげてるんですようん、うん。これは僕も意外でしたよ。うん
2: だってさう、ねセンサーうん
0: 、まあそうですね。まあでも、食べ物の背景が、あのその今、消費社会に見えないので、値段と見た目と食味とカロリーっていう、消費領域の情報しかないので、当然、そこが購入の基準になるので、判断材料、そこに新しい判断材料を提示したとは思ってますよ、物語っていう。じゃないだとだっ即材原価600円ぐらいでそれをね1 9 8八年とか2400円で売るわけだから何のっけたんだそこに勝ちっつうのはやっぱ物語ですよねそれを買う人たちが一定割合いたっつうのは分かったし、うん、あとやっぱその文化その文明と文化っつうのは違うと思うんですけどまあ、文明化っていうのはある程度完了したと思うんですよ。だけど文化がまあ貧相になってるのであの農家と漁師っていうのも文化でさあれはやっぱ代々さあのじいさんの代からとかも10代目とかあの文化っていうのは黙っててなくなるんですよ。やっぱその文化を守り育てようっていう人たちの支援があって初めて成り立つ。だから食べる通信もポケマルもただの消費じゃなくて消費っていうのはさっきも言いましたけど切れるのででも切らずにちゃんとその人たちが素晴らしいまあ文化を育んでいるその根底の生産に必要なその精神的な応援も含めてますよねその消費は
1: うん、うん。でじゃあポケマルを始めたと思うんですけどその後ポケマルでもその達成できたこととまだできてないこととか難しさを感じていることみたいなのが多分あ
0: ると思うんですけど
1: そこはどうですか、は
0: い、うん何にもまだ達成できてないですね。<笑>あのポケマルで,できたことはだからあのこんなにつながるんだっていうその。<笑>だって、えー、購入された方の3割以上がコミュニティ投稿してるっていうのも結構さ、うん、同じようなあの類似サービスあの他の職以外でさこの C2C のすごい驚異的なこのコミュニケーションの量だってびっくりされるんですよ。うん
2: 、
0: ないらしいんですよこんなにユーザーがその生産者にしかもハートフルな内容だしさ
2: 。
0: うん、だからそうですね、僕はあの、うん、とホスピタリティかそのホスピタリティが高い人ほど、うん、やっぱり売れるっつうかコミュニケーションっつうのはもう大事だっていうふうにこう思ってたのでそれがね、まあ、全部の人じゃないけどもある程度相関関係っつうかあるんじゃないのかなっていうふうに思ってたのでだからいつも言ってる食販っていうのは手間と時間かけると、まあ、手間も時間も間っていう感じが入っていますけど結果として人間関係が育まれる人間つは人の間って書くのでその今やっぱりいろんなものが世の中に溢れてるけど唯一多くの人が枯渇してるものは、まあ、僕はつながりでだから精神的な飢餓状態だと思ってるのでそれを食を通じて育めてるなとはポケマル見ててて思ってま、ねうん、だからできないできてないことはポケマルといってもまだねユーザーさんがあと、えー、40万人ぐらいで、うん
2: 、
0: もうご,ごくごく一部っていうか食の,取あのそう取引流通量のさ 1% もないでしょこのょ直接生産者から買うなんていう世界は。まだだから僕らはできたことはできたことでそのできてないことはこれを広げてないって一部にとどまってて日本のね消費の一つのスタイルにまだ定着してないっていうことだと思うんですよ、うん、だからこれをいかにやっぱり広げるかっつうのが一つですよねなるほどうん課題,課題としては。あともう一つはやっぱりその横に広げることだけじゃなくてやっぱその深さっていうか僕はまあ関係人口っ話してますけどやっぱその地方に人が少ないっいうのがやっぱ大きな問題でそうするとそのやっぱ地方の暮らしは成り立たないですよねでこのなんてつうんですかそのやっぱりね、最近よく考えますから改めて買うっていうのは、まあ、一票を投じることと一緒だつまり今地方がされて大企業がさあのこう結果としてある都会が元気だっつうのは僕らがその消費を通じて結局どういう社会を残したいかっていうことでこういう社会を作ってきたってことはうんやっぱ地方は残さなくてもいいっていうことじゃないですか結局うんでとにかく僕,は僕らは消費を通じて何を残したいんだ子どもたちに、うんうん、っていうことだと思うんですよ選び取るっていうことはその結果が今この東京一極集中と地方の過疎なので,、うん、で僕はそこをね<笑>もう一回その地方の生産する世界の素晴らしさに気づ気づいた人たちが、まあ、応援も含めたそのさっきの切れない消費ですよ意味のある消費つながって消費をすることによってそっちにお金が流れていけば結局そういう未来を作るってことになりますよねうん、でそれはこれまで税金でやってたんですよその都市部から地方へのその,あの税金で、うん支えてきたんですけどそれが多分僕は厳しくなると思ってるんですよその地方の価値とか意味がわからないとねしかも自分たちも苦しくなってくるとなんでそっちにそんなに税金使ってるんだって話になるからねそれをさ消費でできればいいなと思って同じことじゃないですかうんでな,おなおかつなおかつその移住一番移住がいいんだけど移住までいかなくても地域居住みたいになれば都市のお金が地方で使われるってことになりますよだってそこに1年の半分ぐらい住めば地域のスーパーに買い物に行くんだし、ね、そうすると事実上の,その税金の移転じゃないですかそうです、ねうん、だからその政治でやってたことをビジネスでや,やれるんじゃないだろうかと僕は思っててだそうすると、ね、関係性が育まれますよねよりその地方の生産者だけじゃなくて地方の自然だとかさあのうんだら都市と地をかき混ぜるっていうのが一番のやっぱコンセプトなので、うん、異質な世界じゃないっていうつながってる自然と人間も生産者と消費者も。都市と地方も言葉にすると切れるけど、切れてないんでよ繋がってるんだよっていう、それはかき混ぜるに込めた意味ですよね
2: 。
0: 今は一室で、そこが切れてるので、どんどん自然も破壊されていくし、どんどん地方も弱くなっていくし、どんどん生産者が減っていくっていう、そこが切れてるのが問題だと思ってるごく、うんです、僕。切れてるから一方の側が、一言になっっててしまってるでもそこが、ね、切れてないってつながってるってかき混ざればその人たちは自分のことだから守るはずなんですよ。うん、うん、じゃ
1: あちょっとあと10分ぐらいになったので最後の質問にしたいんですけど、うん、来年で多分事業家になって10年ぐらいになると思うんですけど。はいはいはいその最初、そのなんだろう暮らしの実態を分かっていなかったから、うん、当事者として関わりたいっていうような感じで授業家になったと思うんですけどこの10年を振り返ってどんなふうに評価するじゃないですけどどう,どう思いますか
0: の年ぐらいまだ何もしてないなっていうあのよくご活躍ですねとか言われるんですけど。僕はいつももままだ何もしてませんん言うんですよでそれは今日もともとの岸本さんのテーマですけどその資本主義っていう社会をどういうふうにこう変化させていくかっていうか次に進めていくかっていうそれ何もできてないなと思ってるんですよ。うんうん、ただ足がかりは少しできつつあるんじゃないのかなっていうのは仲間も増えたしね。ってあれですよ、10年前にあの岩手の沿岸部で1人で考えついたことをさ仲間が増えてって今は一応さ会社の人たちも60人ぐらいいるし出資してくれてる人たちもいるしユーザーも40万人ぐらいいて生産者も 6,000 人の人たちがポケマルやってるっていうのは1がさ2になり2が5になり10になり100になり1000になり万になりって増えてきたので。あの次の10年は、り原の日にしていかないといけないな、り原の日、原っぱが乾ききってて風が吹いてる、そこに火種をさ、置けば、一気に火が広がっていくっていう、今、日本社会も乾ききってるしね、か風も吹き始めてるから、僕は火をつけるのが好きな、得意なのではい。<笑>その条件は整い始めてきてるなとあの思ってます。一方で、やっぱりね、最近、これ議員やってる時からそうなんですけど、はい、当事者になれないことへのこう歯がゆさと後ろめたさっていうのは、やっぱ今も消えてないですね。うん
2: 、最近
0: ある人と喋ってて、うん、結局、問題るることとはもうみんなわかってると、うん、だからここが悪いって言っているだけだったらもうそんなことも知ってると文句だけ言ってるやつは最低だって話でどうすればいいかも大体分かってきてると、うん、で大事なのは誰がどこでやるかだってそいつ言ったんですよ、うん、まあ確かにそうだなと思ってで実際にやっぱりやるっていうそういう社会を目指す以上まず自分自身があのやる現場を持ってっていうのはやっぱ何にも変えたい説得力だしあのい,い,いいなっていうのはやっぱすごく思いますよね見ててでそっちの側にやっぱ行きたいなーって思うのはずっとです、うん、僕はだけどだけどやっぱ誰がどこでやるかが大事だっていうでそう考えると今更生産者1人俺が、ね、47歳のおじさんがさ現場持って行って実際やり始めたところでそういう人たちは日本中にいるからね何の役にも立たねえだろうなってだったら前も言ったけど、ね、そ,のそういう現場の声が、ね、小さすぎてあのそれこそ声なき声をあんたは声がでかいからねそれを大きな声にして、世の中の施策に反映させられる力があるじゃないかと言われたので、まあ、そこが僕が生きる場なんだな、やる場なんだなっていうのは、うん、あの思い、思い、思いじに言い聞かせてますけどね、うん<笑>うん。本当は、本当は両方やれればいいんですよ。そうですね。う
1: んうん、なるほど。いや、その辺は私も秀<笑>樹さんには話してましたけど、悩んでたとこだったので、なるほどな
2: 、
0: ました。うん<笑>、うん、やっぱりそれぞれの持ち場,持ち場があるので、うん、難しいところですよね。うん、でもね、この10年は、だから本当に何もまだやってないって。だって何も変わってないからね。うん、日本の消費社会は何も変わってませんよ。で生産者の減少や地方の、えー、縮小のトレンドはビクとも変わってないっつなので、10年どうでしたせいかってわったらまだ何もしてませんってなるよね。わ、うん、かりました。
1: その辺は結構あれですね。はい、人によって捉え方があるかもしれないですね
0: 。そうでしょうね。いろんな、うん。
1: できる大きさをどれぐらいだと思って、まだできてないと思うか、うんこれぐらい、自分のできる範囲は多分これぐらいだろうと思ってでき、大、う、体、ん、できてると思うかは
0: 。うんうん、そうですね。あの人によるでしょうね。うん、ま,だまだ大丈夫ですよ。あの僕45分前にクラブハウスにいてればいいらしいので,で、はい、じゃ
1: あちょっと飛ばしてた質問とかちょっと聞いて
0: もいいですかどうぞいいよ
1: なんかポケモン始める時のあのフェイスブックのひ英きさんの投稿を見てて、うんそのうん、だ目の前の現実を少しでも好転させていかないと、うん、その正論が通る世の中になる前に生産者が倒れてしまうみたいなことを書いてたんですよ。うん、うんそこの部分はポケマルで克服できたっていう風に感じますか。どう
0: ですか。え、もうもう一回もう一回もう一回。な、なんて書いてたの、俺
1: 。その、えっと生産、なんだろう。うん、変わったのは食べる通信だけで、うん、えっとその生産者自身はあまり変わ、うん、変わってないと。目の前の現実、その食べていけない。あんまり変わってなくて、そういう正論が通るようになる前にやめてしまったりとか、うん、その生産者が、うん倒れちゃうっていうとことを書いてて、うんでうん、そこに問題意識を感じたから
0: 、ポ、う
1: 、ケ、ん、マルシェっていうふうに書
0: いてるんですよ。に
1: 対しては、今どんなふうに思ってますかっていう質問で
0: す。同じですね、生産者、食べる通信で1か月だけ脚光を浴びた生産者が、ね、やっぱ何年かしていくと、何にも。その変わっってないつかその苦しい状況っつうのは変わってない、うん、だけど食別だけは読者が増えてっていろんな社会的な評価もいただいてメディアにも取り上げられてすごい生産者と職者を結ぶ新しいメディアだって言われてましたけどじゃあ実際その光を当てられた人たちはどうなったかっつうとあのもちろんそれでねあのうんと。秋田の菊池君だけじゃなくていろんなことに気づいてそこで出会った読者とも今も付き合いだいぶ状況が良くなったって生産者もいますよだけどそれはひと握りですよ、うん、なのでなんでなんだろうなと思ったときにだから結局ら1ヶ月でまあいわば僕らも消費してるわけですよ生産者をうんうん一回取り上げたら終わりですから東北の場合は、うんうん。だから一瞬で消費はしないけど1ヶ月で消費してるってことじゃないですか。うん、だけどもしポケマル,ポケマルがあればねその後もこの人から買いたいってなった時に買えるし生産者もその後も自分で、ね、食べ物の裏側の現場のリアルな情報をこの前は編集部に書いてもらったけどね、えもうなんか編集部は次の生産者にお熱あげてもう俺のことを忘れてしまっただろうからだったら、ね、今度は自分で喋るわって話すわっていう場があればねもしかしてもやれるじゃないですか
2: 、
0: うん、やる気がない人はもうしょうがないですどうしようもないですよでもやる気があるのにその場がないだけであのやれないっていうのはちょっと避けたいなとでポケマルがあればねでできるはずなので
2: 、
0: ね、だから日,日常からさあの1ヶ月起きる食べる通信旋風っていうのはあの特別なことだから編集部が超石せっかい焼いてその人を掘り下げて8センチ字で書き切ってさ読者に届けて食材と一緒にっていうのは特別な体験なんですよで。あれを特別じゃなくて日常的なことにしないとこ,れこの生産者が置かれてる状況っていうのはあの変わらないんだろうなと思ったんですね。うん、うん。な
2: るほど。ありがとうございます。えっと
1: 、その、ポケマルやってる中で、その資本主義社会の折り合いのつけ方というか、うんはい、その、せいだく合わせ飲まなきゃいけない場面が、た、はい、分たくさんあると思うんですけど、うんうんうん、なんか、なんだろう、特に苦労してるというか、なんかその、うん、合わせ飲みたくないけど<笑>、飲まざるを得ないというか。うんなんかその消費社会によらなきゃいけない部分があると思うんですけど、そこはどうですかう
0: ,ん、うん、今までは、その僕も人間論が好きだったっていうか、その今の資本主義社会をその、やっぱり批判をして。これじゃあ持続可能じゃないし、日本主義社会はもう限界だから変えなきゃいけないって言ってましたけど、あんたは共産主義社会で生きてるのっていう話で、僕もずいぶん資本主義社会にお世話になって生きてるのでその、やっぱり気持ち的にはね、そうじゃないけど、実際、資本主義社会に足踏み入れてるし、やっぱその。A と B の二元論っていうのは A が勝てば B が負ける A を取れば B を捨てるっていうそのはっきりしてるじゃないですかそういう世界観って世の中を変えられるんだろうかっていうのはやっぱそのこの株式会社をはじめと思ったことですよねでやっぱり資本主義社会で生きてきた自分もちゃんと認めてその上で自分はちょっともうあんまり愉快じゃないし気持ちよくないとでこういう世界ならばもっとねあの心地よくなんじゃないかっていうことをちゃんと描ききれれば聞いてくれると思うんですよ、うん、そっちの側の人もねだからとにかく僕が授業を始めて一番人として少し大人になったとうか成長したなと思うのは「二元論をやめたことですね」うんうん
2: 、まああ
0: なた,たちが言ってるもやもやのところ<笑>あの分からないことは分からない折り合えないことは折れないこととしてその諦めずにずっと
1: <笑>ああ<ー笑>いいとこで退出されてしまった
2: 戻ってくるかな
0: あ,すみませんあの都合の悪い質問だから勝手に落ちたわけじゃないか
1: らね。<笑>いいとこでいなくなってしまったなと。
0: <笑>え、やっぱありますよあのなんかこんなね、えー、なんだあまあその文言の使い方やその商品の棚の表現の仕方含めてやっぱ。その生産者からも僕に DM 聞きますからね「いやひろゆきさんやりたかった世界観これじゃないでしょ」って、うん、で僕がひろゆきさんの講演聞いてね「ポケマル」やる気になったのはそういうやっぱり今の資本主義の先にね行くとあなたが描いてる世界観に共感したから入ってきたんでなんでこの売り,売り場の最初の,あのトップはとかって連絡来るんですよ、うん
2: 。
0: 生産者だけじゃなくて会社の社員の中にもいるし株主にも取締役の中にもやっぱりいますよ、うん、あの僕そういう声が常にその僕が完全にね違うところに行かないストッパーになってると思っててうんその人たちの声がすごく僕は大事だと思ってるんです、うんうん、だけど一方でやっぱり僕らも続けていくためにねいつまでもその出資していただいたお金とまあ当解雇の頃はいろんな助成金とかもう要は人が稼いだお金に乗っかってやってたのでやっぱりちゃんと自分たちの、ね、提供するものにお金を払っう人たちが増えてねその利益の中でまた次の年もやれるっていう状況にならないとまあ続けられな,いうん、な,なのでそのそういう両方の声を聞きながらねあのやってますよ、うん、だけどそこに白黒はやっぱつけたくないんですよね、うんうん、少しずつグラデーションで0と1の間であの少しずつそのグラデーションを変えていくでいろいろ<笑>やっぱそのお金ですから大事なのがあ大んですか資本主義世界に変えと時に全てのポイントはこの金お金っつうのをどう僕らが使うかあるいは評価するか、
2: ね、なの
0: でやっぱり最後はその通貨貨幣っていうところも結局今日本円でやってますけど、ね、最近いろんなお金が僕の仲間も作ってるのでそれをどうこのサービスの中に組み入れていくのか設計していくのか。うん、あそれがやっぱ大事だと思いますでも完全になんか四方神社会から独立してあのやるっていうやり方はやっぱりこうここ50年そういう試みをした先人たちを見てるとみんな失敗に終わってるので<笑>やっぱり完全にやっぱそう,こう切り離しちゃ駄目で本主義社会に片足を置きながらそのどうこっちのエネルギーも巻き取ってね作るのかっていうのは、うん、そうは大事だし、あまりちょっとこれ以上、うん、これ以上ちょっと言うと、なんか怒られそうな案件になってきたので、わかりました具。具体的な話はあるんですよ、まだ,まだ岸本遥さんに共有してない、岸本遥さんも会ったことがある人ですけど、まあ、ええ、まああとでピッ、最初ピッがつくやつですけど、<笑>ピッ。かりました。うん楽
1: ししみにしておきます
0: 、はい、あで最後僕からのお願いちょっと今日僕この後湘南なんだっけえーニンにカフェっつう毎朝、YouTube、クラブハウス使ってるラ,あのラジオをしいんですけどで笑っていとん方式で次の日のゲストはそのその人は決めるらしいんですよへえー、で今日出る人がその次のゲストを僕だっつうからで7時半から7時45分まで15分なのでいいですかって言われたら僕いいと思ってやらなきゃいけないんですよ。でそうすると今日金曜日で平日だから来週月曜日,だから来週火曜日の朝僕やるんです。で来週火曜日の朝は僕水曜日の朝のゲストに岸本香さん指名するので,で岸本香さんがいいと思って言ってください
1: 。水<笑>曜日って 23?23 23の
0: 朝7時半から7時45分、15分間、厳しいですか
1: ワクチンを打った次の日で死んでるかもしれない。<笑>大丈夫かな
0: それは,それ,はそれ1回目、目
1: 2回目あ ?2 回目です
0: 。2回目か
1: 。いや、ちょっと微妙だかなどうだろう。ちょ
0: っと一応、うん、<笑>や,やめとこう。2回目で死んでる人が多いから。<笑>
2: すみません<笑>
0: 。残念ながら、ちょっとまあ、せっかくの機会だから、えー、農家と漁師に。うん、誰かをお願いしよう
2: しい<笑>、うんはい。すいません。
0: <笑>皆さんあの、すいません、今日こういう機会でたくさん書いていただいて、はい。はい、いつもありがとうございますね。西田さんも西口さんも、<笑>えー、白さん、矢島さん、いつもありがとうございます。<笑>ということで、タブレット通信とポケマルもノがつながってるんですね。食べるポケマルが食べつくなかったらポケマルないですよ、うん。だし、生産者から直接食材を購入してね、感想言うなんて、今でこそコロナ禍で当たり前のように多くの人やってますけど、これ一番最初にやったのは、遠く食べる通信ですから<笑>、うん。革命だったんですよ、遠く食べる通信っていうのは。それがまあ日本全国に広がってね。うん、はい、ということで、40分になりましたので。はい。よ、は、ろ、い、しいですか
1: 聞かせていただいてありがとうございました。いやいや、
0: す,すいません。あの、本当長々とありがとうございました
1: 。えー、こちらこそ、はい、しっかり終了しますではで
0: は。はい。頼みます。また何かあったらあの、メッセージください
1: 。はい。ありがとうございます
0: 。はい。はいではでは、どうも。はい。します。はい。